0: Primeiro Samuel, capítulo 13, versículo 14, diz assim, 1 Samuel 13, versículo 14. Já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou, lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Oremos. Pai Santo, bendito Deus, no nome do Senhor Jesus nós voltamos em oração na Tua presença nesse culto. Pai, é maravilhoso sabermos que o Senhor aceita adoração, aceita pessoas como nós na Tua presença, cantando ao Senhor. Apesar de toda nossa limitação, fraqueza, deficiência em talentos, em dons, e mesmo assim o Senhor nos recebe, e nós sabemos que o Senhor faz isso por causa do Senhor Jesus Cristo, que viveu e morreu e ressuscitou por nós, nos garantindo uma tão grande salvação. Então, Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos aceita num culto coletivo como este, na tua presença. E agora estamos com a tua palavra aberta, e agradecemos ao Senhor por ela, te agradecemos pela vida das personagens que nós já estudamos e o Senhor usou essas histórias nas nossas vidas. E nós te rogamos que o Senhor continue a fazer isso, através agora da, das lições da vida do rei Davi. E eu peço pessoalmente que, assim como o Senhor tem me abençoado com esses estudos, com a história dEle, que o Senhor abençoe também os irmãos aqui e aqueles também que nos acompanham pela internet, ser servido de fazer a tua vontade e que tudo isso seja para honrar, para glorificar o Senhor, a tua obra, a tua graça, a tua misericórdia e amor para conosco, para com teu povo e que seja tudo para o nosso bem pois assim oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lições na vida de Davi. Eu creio que todos nós temos personagens bíblicas preferidas. E uma delas, para mim, é o rei Davi. E a razão disso é porque eu vejo nele um, um, um crente acima de tudo, acima dele ser rei de tudo mais, vejo nele um crente, um pecador, mas um pecador perdoado por Deus, um pecador chamado por Deus e vocacionado por Deus, usado por Deus, mas um pecador. Então a história dele fala muito comigo e eu fiquei muito esperançoso para que esse dia chegasse de começar o estudo na vida dele e espero passar para vocês tudo aquilo que eu tenho aprendido, revisto e visto nessa história do rei Davi. E o título que eu dei para hoje é Deus escolhe, prepara e chama seu servo. Ele, Davi, ele retrata bem o que é um pecador salvo. Não, não é só na no episódio dele com Betseba, e depois daquilo, não, é o tempo todo, é toda a história dele, e nós vamos ver isso, o, o Davi, ele é um homem, na Bíblia, muito importante, não é raro a gente estar lendo a Bíblia e nos depararmos com o nome dele, ou uma citação se referindo a ele, então, no contexto bíblico, ele é, com certeza, um dos mais importantes, não é para... Adorar Davi, né? não é para fazer de Davi um ídolo. O Senhor Jesus deve ser adorado e ele deve ser o nosso exemplo máximo. Mas temos lições preciosas. Olha só esses dados. Abraão tem 14 capítulos dedicados a ele. 14 capítulos falando sobre Abraão. José tem 14 também. Jacó tem 11. Elias tem 10. Você sabe quantos tem sobre Davi? Quantos capítulos dedicados ao rei Davi? 66 capítulos dedicados a ele. Fora as 59 referências a ele no Novo Testamento. Ele é ou não é um personagem que chama a atenção? Deus não falaria tanto nele né, se ele não fosse importante. E eu quero apresentar... Hoje à noite, nessa introdução sobre a história dele, três coisas. A primeira delas é o contexto em que Davi nasceu. Como que ele viveu e cresceu? Ele nasceu no período dos juízes, aquele período tão conturbado da história de Israel. Onde o povo se afastou de Deus, deixou a lei de lado. E é muito comum, é recorrente no livro de juízes a frase... Não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo aos seus olhos. Isso é recorrente no livro de Juízes. Daí tanta confusão. E Deus, ocasionalmente, levantava juízes e no final desse período ele chama Samuel e faz promessas a Samuel. E, através de Samuel, ele condena a casa de Eli, o sumo sacerdote porque o povo estava decepcionado com a liderança religiosa deles, os filhos de Eli. Eli já estava velho, foi conivente com muita coisa com os filhos, e Samuel também cometeu muitos erros. Um deles né, foi pegar os filhos dele e colocá-los como juízes sobre Israel. E o próprio povo, quando vai pedir para Samuel um rei, eles, eles, faz, eles falam isso. Os filhos de Samuel não eram como Samuel. Eles faziam atrocidades né, no, lá no tabernáculo, pecados absurdos que eles cometiam lá, e nós já falamos sobre isso. E, por causa disso, então, eles estão decepcionados com os juízes que estavam governando eles. E havia muita corrupção também. A liderança política também não era das melhores, havia muito suborno, muita decepção. Então, era uma, era uma frustração do povo... Total, né? com uma frustração religiosa e política. E aí, eles pedem um rei. Nós queremos ter um rei como as outras nações têm. Alguém que nos governe, alguém que saia por nós. E eles pedem o rei, e eles pediam um rei, e Deus concedeu esse rei, que é o rei Saul. E muitas vezes Deus permite né? aquilo que a gente está pedindo, a gente está pedindo, e ele está falando, não, ele está calado, ele não está dando. E a gente insiste, insiste, e às vezes Deus dá só para mostrar para a gente que não era bom para nós. Só que aí já é tarde demais. Né? Agora vai ter que esperar a vontade de Deus para tirar isso da nossa vida, se é que ele vai tirar, ou conviver com isso para o resto da vida, com as consequências. E eles ganharam um rei. Nós já estudamos ele, o rei Saul, um homem forte, belo, atlético, e eles estavam olhando para a Grécia, né? Olhando para aquele povo ali que dá valor a essas coisas de, de corpo perfeito, a, corpo atlético, é, hedonistas. E eles queriam um rei assim. Deus deu Saul. Quem olhava para Saul gostava do que via. Ele era muito alto. A Bíblia fala que ele sobressaía a todos em Israel dos ombros para cima. Fala que ele era bonito de aparência e ele era forte. E ele era guerreiro, então era um rei que eles queriam. E se o povo vai escolher um líder, geralmente usa esses, esses, esses critérios, não é? Por exemplo, ano que vem nós vamos ter eleições. Quem que a gente escolhe? Os melhores. E é, é eles que acabam ganhando, né? Do nosso conceito. E Deus não é desse jeito, né? Então, ele cresceu nesse contexto aí de corrupção, não tinha muita esperança para Israel em nenhuma área da, da nação. E Davi, então, nasce na família de Jessé e, e vai crescendo e trabalhando com a família dele, para a família dele. E, enquanto isso tudo está acontecendo em Israel, Davi está fazendo o quê? Ele não, ele não nasce adulto, né? ele já tinha nascido, ele está na história. Mas quem é ele? Aonde ele estava? Davi era pastor de ovelhas, Davi era instrumentista e Davi era, era poeta, ele era compositor. E aonde ele estava? Lá no meio do mato com ovelhas. Olha aí comigo o capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 18. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse, Conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, cisudo em palavras de boa aparência, e o Senhor é com ele. Então ele está lá no anonimato, mas ele já tinha uma reputação, os soldados aqui de Saul já conheciam ele. E o que, que eles estavam querendo? Alguém que tocava bem, para que quando o demônio atormentasse Saul, esse alguém tocasse e o demônio fosse embora. E quem que eles foram buscar? Davi, lá no meio do pasto, lá no meio das ovelhas, no deserto, sozinho. Né? Deserto significa ausência de pessoas. Né? Não é quando fala, que, eu ouvi falar assim, a igreja estava deserta, não tinha areia lá, né, e nada disso, é a ausência de, de seres humanos, e ele vivia lá sozinho. Olha o capítulo 17, falando sobre ele também, versículos de 34 a 37, diz assim, respondeu Davi a Saúl, que quando ele vai enfrentar Golias, né, e Saul não está acreditando, falando para ele desistir, tentando demover ele da ideia de enfrentar o gigante Golias. Mas ele diz assim para Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e o tomou e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. Ou seja, já que você quer ir, vá. né? O que Saúl está falando aqui, é o que é politicamente correto, como era do feitio dele. né? Ele falava o que era apropriado para a ocasião ali. Então Davi, enquanto tudo está acontecendo, Deus está preparando Davi lá no anonimato, sozinho, lá no deserto. Ele não era o melhor da família dele, a família dele não ouvia assim, o pai dele não ouvia desse jeito, e ele ficava lá nas, quieto. Mas era lá naquela quietude, naquela solitude, não era solidão? E qual a diferença de solitude e solidão? Solidão é uma, é uma coisa meio depressiva, né? aquele retirar-se, afastar de todo mundo e ficar deprimido. E a pessoa pode ficar assim até no meio de outras, junto com outras pessoas também, ficar com solidão. Mas Davi não, Davi está com solitude. O que, que é a solitude? É quando a pessoa se retira e fica sozinha. E nesses momentos é possível você olhar para você mesmo. Você fazer autoavaliação, você olhar, ver quem você é. O que, que você está fazendo, o que, que você está planejando para a vida. O que, que Deus está querendo de mim? É nesse momento de solitude que a gente conversa com a gente mesmo e com Deus. E era essa a prática de Davi. Era isso que ele fazia lá longe de todo mundo. Ele não está preocupado em ganhar muito dinheiro, ele não está preocupado em ir para as paradas de sucesso de Israel e as mulheres cantando Davi matou seus 10 milhares. Ele não está pensando em ser rei, ele não está pensando em ser rico. Ele está absolutamente contente com a vida dele, onde Deus o colocou. E Deus está forjando o caráter de Davi. Deus está preparando Davi com todas aquelas dificuldades lá. O que você acha que ele pensou quando ele está lá sozinho, jovem ainda? Ele é 10 anos mais novo do que Saul, e ele está lá sozinho, campeando, né, pastoreando, rebanho, e de repente ele tem que enfrentar um urso, depois ele tem que enfrentar um leão, e ele sozinho parte para cima e mata esses animais. Deus está preparando ele. Só que muitas vezes a gente reclama desses momentos, não é? A gente acha que nós estamos esquecidos. Eu merecia mais do que isso. Eu merecia ser mais famoso. Eu merecia ter mais dinheiro. Eu merecia conhecer pessoas melhores. E começa a reclamar de tudo. Deveria ter um emprego melhor. Senhor, o senhor errou comigo. Eu devia ter uma família melhor. Uma igreja melhor. Davi não era assim. Ele está lá, ele e Deus... Ele não está entregue também a, a, ao negativismo, né? Não, ele tinha os ideais dele, mas dentro do, de um contentamento e sem desesperar-se, esperando Deus ia guiando a vida dele. As coisas aconteceriam na vida dele no tempo de Deus e não no tempo dele. Davi não elogiava a si próprio, Davi não punha palavras na, na boca de outras pessoas falando de si. Ele não fazia isso. Ele ficava na dele e ele está lá sozinho e Deus está preparando Davi. A dureza da vida de Davi é o seminário de Deus. É ali que ele está sendo preparado. É ali que ele está sendo forjado. E a terceira coisa que eu quero falar hoje à noite nessa introdução sobre lições da vida de Davi é que ele nessa solitude... Deus fala que Ele é o homem segundo o coração dEle. No versículo lá que nós lemos em 1 Samuel 13:14, talvez seja o versículo mais famoso para a maioria da história de Davi. É onde aparece na Bíblia que Ele é o homem segundo o coração de Deus. Eu tenho a tradução aqui atualizada e ela não usa essa expressão. Em 1 Samuel 13:14 fala assim, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Então, outras traduções traduzem isso aí, um homem segundo o seu coração, ou um homem segundo o coração de Deus. O que, que significa isso? Já parou para pensar? Por que, que Davi era um homem segundo o coração de Deus? O que, que fazia ele ter esse distintivo? Deus via Davi desse jeito aí. Nós cantamos uma música aqui hoje, antes da última, que fala disso, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, meu coração, é tudo de Deus. Será que é mesmo? Davi era. E quem fala isso é Deus. Não é Davi que está falando. É Deus que está falando isso. Olha aí, segundo Crônicas, capítulo 16... Vai algumas páginas para frente, no capítulo 16, de segundo livro das crônicas dos reis de Israel. Capítulo 16, versículo 9. Olha o que é dito aí: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles, o que Cujo coração é totalmente dele. É isso que significa o homem segundo o coração de Deus. O coração de Davi era todo de Deus, pecador sim, falho, limitado sim, mas a intenção honesta do coração dele era ser todo devoto a Deus. Fazer tudo o que Deus queria, do jeito que Deus queria, quando Deus queria, com quem Deus queria. Era esse o objetivo dele. Ele queria agradar a Deus. Só que ele era pecador e errava, como nós. Por isso que eu gosto do exemplo dele, dele como crente. Mas Deus fala isso, o coração de Davi era todo de Deus. Imagine a cena, Davi lá no meio da... da dos apriscos, lá onde ele ficava com as ovelhas, nos pastos, no frio da noite, no calor do dia, enfrentando urso e leão, cuidando das ovelhas, meio que desprezado pela família, ninguém botando muita fé nele, achando que ele era o pior da família, um zero à esquerda. E por isso, coloca ele lá para cuidar das ovelhas. E, o coração, e os olhos de Deus passando por todo Israel... Os olhos onipotentes de Deus. Aí passa lá onde Davi está e volta. Ele achou um homem com o coração todo voltado para ele. É Davi. É isso que significa essas expressões. Entende por que Deus fala? Davi é um homem segundo o meu coração. Ele nos conhece. Então aqui nós vemos também a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. A Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel 13, que Deus buscou para si, não é o que Samuel fala para Saul, Deus buscou para si um homem que lhe agrada, que tem um coração todo de Deus. Então Deus buscou, Deus que foi atrás dele, é coisa de Deus. Mas a atitude de Davi contava, o que Davi era por dentro, o caráter de Davi, contava. E eu ouvindo o pastor Marcos Perim, nesses estudos aqui, um dos que eu estou olhando para trazer esses estudos, ele tem uma série sobre Davi, ele fala disso, né, de caráter. E ele define assim, ele diz que alguém definiu assim, o caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo quando você não tem a necessidade de mostrar para ninguém, nem para você mesmo, é difícil isso, não é? Quando você não está preocupado, oh, eu tenho que, que andar assim, porque eu sou crente. Não, você é aquilo ali. Caráter é aquilo que a gente é quando ninguém está vendo, mas Deus está. As inclinações do nosso coração... Ele era um pecador como nós, tinha as dificuldades que nós temos para ter esse coração todo para Deus. E ainda no capítulo 17, versículos 34 a 37... É de 1 Samuel, não de crônicas mais, mas 1 Samuel 17. Acho que eu já li nesse né, texto aqui, mas vamos conferir aqui. 1 Samuel 17. É, exatamente, aquele, aquele texto ali. E Davi está lá sozinho e Deus olhando para Davi. E o homem, Deus encontra ele, o homem, segundo o coração dele, voltado para ele. Por que, que Deus está treinando Davi? Por que, que um pastor de ovelha está preocupado em tocar instrumentos? Porque Deus o usaria com Saul, tocando instrumentos. Por que, que Deus capacitaria um, um poeta para ser, um, um pastor para ser poeta? Porque ele comporia salmos, o maior compositor dos salmos, é um pastor de ovelhas. E essa fibra dele de, de ter coragem, por que, que ele não ficou com medo do gigante Golias? Porque ele já tinha enfrentado leão e urso. Por que isso? Porque ele ia enfrentar o gigante Golias e ele seria o rei de Israel, precursor do Messias. É mais ou menos o que Deus fez com Moisés, preparou ele em três laboratórios. Né? No palácio do faraó, no deserto, com, com o Jetro cuidando de ovelhas, e depois guiando o povo dele, no ministério propriamente. Três situações muito difíceis para Moisés mas Deus estava no comando da vida dele, preparando ele. E Deus então olha para Davi, e vê o coração de Davi, e escolhe Davi, capacita Davi, chama Davi, e vai usar Davi. Lembra quando Samuel, Deus manda Samuel ir lá na casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé, para ser o rei no lugar de Saul, o rei de verdade de Israel? O que, que Deus fala para Samuel? Quem primeiro Gessé traz? O filho dele mais imponente. Mais alto, mais bonito, mais guerreiro. E o que que Deus fala para Samuel? Não atente para a aparência dele, porque eu não escolho como vocês escolhem. Eu não olho o que vocês olham. Os critérios de vocês não são os meus critérios. E nós vamos ver a isso em 1 Coríntios, capítulo 1. Não são muitos os ricos que Deus chama, não são muitos os de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Chamou as coisas meio ignorantes para envergonhar os catedráticos, os intelectuais. É assim que Deus faz. Para quê? 1 Coríntios 1 explica para que ninguém se glorie diante de Deus. Para que quando essa pessoa, meio incapaz, que, que ninguém dava nada por ele, nem ele mesmo, chega na posição quando Deus o coloca, e quando ele olha e recebe elogios, recebe aplausos, holofotes focando nele, ele, ele reconhece, isso não é por causa de mim. Isso só pode ser por causa de Deus. Porque se fosse por causa de mim, eu não estaria aqui. Isso é só por causa de Deus. E assim, toda a glória vai para Deus. Não é o que Paulo fala? Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. É isso. é aqui fica uma lição para nós. Todo mundo que se acha crente, né? falando de crente no meio do povo de Deus, todo crente que... Começa a se achar, Deus quebra as pernas deles. A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito, a queda. Por quê? Porque essas pessoas vão conseguindo coisas e vão pegando a glória para eles. É por causa de mim, eu que sou bom, eu que cuido disso, eu que faço aquilo. E Deus derruba essas pessoas. Então quem consegue chegar, vai reconhecer... Do jeito de Deus, só estou aqui porque Deus me trouxe até aqui, só estou aqui porque Deus está me usando. Eu não queria estar aqui, não é o que Davi vai, é o que vai acontecer com Davi. Davi não era o que Israel queria, ele não era o tipo de rei que Israel queria. O tipo de rei que Israel queria era Saul, e Deus deu para eles verem. Agora, é como Deus, quando Ele vai chamar Davi, quando Ele vai ungir, manda Samuel ungir, é como se Ele estivesse dizendo para Israel, vocês escolheram Saul pelo critério de vocês e eu dei para vocês. Agora, quem vai escolher o rei para vocês sou eu. E os critérios agora são meus, não são de vocês, não. E os meus critérios estão longe de vocês. Porque os meus pensamentos não são seus pensamentos. Os meus caminhos não são seus caminhos. Assim como eu, eu, o céu está mais alto do que vocês, eu também estou mais alto do que vocês, em uma medida infinita. Não é do jeito de vocês, agora é do meu jeito. Então, Davi não era impecável, mas era totalmente de Deus. E assim Deus preparou Davi. Assim Deus faz conosco também, por isso Deus não aceita de nós um pouco só, só a metade, pense da seguinte forma, quando Deus entregou o Senhor Jesus Cristo, filho dele por você e por mim, ele entregou que parte dele? Todo ele, não ficou com nada, não segurou nada. Ele entregou o filho dele total e completamente. E é por isso que ele só nos aceita se for total e completamente. Não pode ficar nada para trás. Já viu aquela conversa, você pode aceitar Cristo hoje como seu salvador, e depois você aceita ele como Senhor, isso é heresia. Ou você se entrega totalmente para Cristo, ou ele não te recebe. Se ficar uma reserva para trás, ele não recebe. Essa é a maior luta do pecador para conversão e vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é um pecado, tem pessoa que é uma pessoa, tem pessoa que é uma coisa. E ele fica segurando, enquanto ele não soltar aquilo e se entregar para Cristo totalmente, ele não vai ser salvo. Por isso tem muitos falsos crentes no meio da igreja. Porque não se entregou totalmente. E se não for totalmente, Deus não nos aceita. Tem que ser um coração totalmente disposto e voltado para o Senhor. Ele não aceita partes de você. Ele aceita só você total. Ele não aceita você se você obedecer a palavra dEle só por partes. Algumas partes da palavra dEle, Ele não te aceita. Ele não me aceita. Eu tenho que estar com o coração inclinado para me render a ela. E quando ela bater no meu coração, bater na minha cabeça, eu tenho que falar, Senhor, eu sou a si mesmo. E o Senhor me conhece, o Senhor sabe, eu estou segurando isso aí, me ajuda, eu quero obedecer, mas a minha carne não quer, me ajuda, socorro, fazer igual Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, vê se é em mim um caminho errado, e me guia nas, no caminho do Senhor, nos, nos caminhos direitos, esse é o homem que tem o coração voltado e entregue para Deus, é aquele marido que a Bíblia fala assim, você está falhando nisso, e ele fala, e eu vou lutar para mudar, porque eu estou falhando mesmo, é aquela mulher que a Bíblia fala, você está falhando nisso aqui para a esposa, e ela se curva, é verdade, eu estou falhando mesmo, e eu vou lutar para mudar, nós falamos, eu estou falhando mesmo, continuar, o coração não é igual de Davi. Não é um coração segundo, não é uma pessoa segundo o coração de Deus. Então esse é o rei, esse é o Davi, né, que ainda não é rei. Que nós vamos seguir aqui por algumas semanas, talvez meses, mas já partindo desse princípio. Deus chamou Davi, Deus tinha uma vocação para Davi. E Deus está preparando Davi para essa vontade dele. E nessa vontade dele, ele tem tudo o que Davi precisava. Irmão e irmã, é o mesmo Deus, e está fazendo a mesma coisa comigo e com você. E tudo o que está acontecendo na nossa vida, ele está nos preparando para o que está vindo para nós, pela vontade dele. Mas nós podemos nos rebelar. Nós podemos pegar outra via aí. Nós vamos nos arrepender. Então que nós sejamos como Davi, um coração totalmente voltado para o Senhor. Porque ele nos chamou, é a nossa vocação, a salvação em Cristo, e nessa vocação ele tem um propósito para nós, no plano dele. E tudo que ele está fazendo aqui na terra conosco é nos moldando para isso. Seja você, ele queira que você seja um, um engenheiro, pastor, missionário, motorista de ônibus, seja o que for. Mas Ele quer você. E Ele te quer totalmente, com o coração voltado para Ele, para Ele te usar. E que assim sejamos nós nas mãos dEle. Oremos. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela vida de Davi, pelo plano do Senhor para ele. E como o Senhor nos ensina através dEle, nos desafia tanto para as coisas positivas, quanto nos alertando para as coisas negativas dele. Que o Senhor nos ilumine e continue nos abençoando nesse estudo, nas próximas semanas, se, se assim for, do teu querer e assim o Senhor nos permitir. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.